0: 亲爱的听众朋友，您好！又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，很高兴你能陪伴我这半个小时的节目光阴。在上一段时间，我有一个朋友突然间告诉我说他离婚了，我说啊是什么时候？他说大概一年前。我说怎么样了？他说啊，真的是一言难尽，许多原因，但是其中一个原因。就是我丈夫的妈妈极力反对我们在一起。后来我了解到，她丈夫的妈妈是一位很热衷于偶像崇拜的一位很迷信的人。她经常去庙宇求签，也为她的儿子求签。她得出的结论就是，她儿子跟她根本不适合在一起。他们已经有两个孩子了，怎么现在说不适合？而且。他们结婚的时候肯定是得到父母双亲的同意才能够成婚的。当年他们结婚的时候是在教堂，有牧师给他们做辅导，做他们的证婚人。后来我在跟这位朋友聊的时候，他告诉我，当初她的丈夫为了追求她，也跟她去教会，后来也成了基督徒。对此，她婆婆耿耿于怀。本想带领他入门信佛教，但是现在反而自己的儿子被他带去教会，成为基督徒了。婆婆非常不悦，排挤他，说他不顺服，信中对他产生很多的偏见，长达三个月都不和他说话。而他的大嫂呢，很听他的话，跟随他入门信佛教，他就非常喜欢大嫂，而他呢，就跟他们家人。格格不入，因为不同信仰，她很坚持她自己的立场，没有因丈夫的家人对她的冷漠伤害而放弃上帝。一段时间，她的丈夫对上帝的信仰逐渐冷淡，没有经常去教会敬拜上帝了。也就是这样的原因，他们的婚姻失去了上帝的保护。而先生很孝顺，听他妈妈的话，在这样的僵局。和变了样的关系上，我的朋友被迫提出离婚，因为她自己的经济条件比不上她丈夫的家，因此她的两个孩子在她丈夫的家，她丈夫跟孩子和她父母亲住，她的父母亲也帮助带孩子。在这样的情形之下，他一个月才去看孩子两次、三次。你说最受伤害的是谁？是他们的孩子。我这位朋友一直的祷告为她的丈夫祷告，希望他们的关系能够复合。离婚两年之后，她丈夫跟她表示很想复合，为这个家和孩子想一起的努力争取，不再依附着她父母亲。她唯有搬离父母家，才能够跟妻子复合。靠祷告的能力，她相信上帝的爱，她有大能和神奇奇事。一定会为他们解决困难，我也为他们横切祷告，希望这件事能够有上帝的美意。其实啊，男女能够彼此相爱并不容易，就算是在某个地点、某个时间相遇了，也可能两个人之间没有来电，没有感觉，爱情不会开始。是天上的上帝掌控时机，男女能够彼此相爱。背后是有上帝的引领和恩典，是处于上帝的配合。然而，坠入了世界，人们心里面装满了不义，就是懒惰、贪心、自私、骄傲、嫉妒、纷争、愚昧、不守信用、没有怜悯，罪恶破坏了人与人之间的爱情和关系。再怎么样相爱的男女，到后来也可能因为看清楚对方的罪。无法忍受对方的缺点而要离去，而他们的孩子就是受害者。小孩子是很单纯的，绝大多数的孩子看待父母亲离婚这一件事，不管是爸爸还是妈妈犯错，孩子们关心的是父母亲的关系是否可以修复，他们是否可以真诚的彼此的认错，是否可以原谅对方，重新接纳对方。但是呢，大人的看法完全与小孩子关注的焦点相反，多数是放在财产如何分割、拿到多少的赡养费、孩子的监护权归谁等等。哎呀，当我的朋友告诉我说，我真的不在意财产呐、啊、赡养费呀、啊、等等，她丈夫没有给她赡养费，也没有分割任何的财产，她最看重的就是孩子。我问她：“你想跟丈夫复合吗？”她说：“我想，我希望我们能够改变，能够恢复我们的关系，能够跟孩子在一起，给他们一个完美的家。”就放在祷告中，上帝的旨意是叫人和好、恢复美好的关系，而不是离婚的。一旦人真心悔改，不但能恢复与上帝的关系。也恢复人与人之间的关系，特别是与家人、配偶的关系
1: 、嗯。你知道我最深的意念，你明了我内里的一切，但你从不定罪，满有怜悯和安慰。的光照亮我心扉，我追向你过往的座位，我思念你同在的容颜。我的心可想你，如干旱之地盼雨。神啊，求你留心听。选在。你。
0: 诗歌创作的一首诗歌，《父啊，我向你呼求》。是的，在生活中，很多时候会遇见患难，甚至有时绝望到心灵破碎，感到完全无助的时候，还可以呼求天父，求他带领帮助。人在世上面对很多的困难，特别是婚姻。亚洲离婚率第一高的是哪一个国家呢？中国。相对来说，在三十年前很少有离婚的。记得以前认识一位先生，他经历了离婚，感到很羞耻，很没有面子。但是现在呢，人们对于婚姻的态度就是，不爱了就离婚呗。我们现在处在不爱就离婚、谢意离婚要分到最多、损失最轻的现代的社会，人人看重名声、财富。权力胜过与忠诚、现实为基础的爱的关系。现在许多人不再看重关系的价值。在圣经中记载了耶稣公开的对婚姻的看法。当时注重法律、崇尚道德的法利赛人来请教耶稣说：“人休妻可以不可以呢？”耶稣就认为，只有一种情况之下可以离婚，就是婚外性行为。如果丈夫不是因为这理由离婚而另娶了一个女人回家，那就反倒是这丈夫犯了奸淫了。同样的，如果妻子离弃丈夫嫁给别的男人，就是这妻子犯奸淫。很有趣哦。当时耶稣的门徒跟耶稣在一起，他们对耶稣的使命和他的教导经常是听不懂，但是对于耶稣严格的婚姻教导。他们倒是一听就懂了，耶稣的意思讲白一点就是：你若要结婚，就不可以想着未来可以离婚再嫁娶，婚姻关系是到死方休。所以呢，门徒听了耶稣的教导之后，他们就有这样结论说：人和妻子既是这样，倒不如不娶。啊，这是记载在马太福音十九章第十节。其实、啊，耶稣公开表明这种看法是冒着砍头的危险呢、啊，因为在不久前，施许约翰提出国家最高领袖就是希勒的婚姻是违背上帝律法的。希勒安提伯在他的亲兄弟还活着的时候强娶他的妻子，当施许约翰指出他的罪的时候，他就将施许约翰下到监狱里。这时，法利赛人挖好了同样的大坑，等着耶稣中计掉进去。但是耶稣却无谓的照着圣经上帝的心意反对离婚。耶稣要带众人回到上帝设立婚姻的初衷来深思。他说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，上帝配合的人不可分开。这是马太福音十九章第五节。当时耶稣表示了对离婚的看法。紧接着，有一些妈妈带着小孩子来到耶稣那里，耶稣的门徒就责备他们。但是耶稣看见了，就对门徒说。让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。在上帝的国里，正是像小孩子这样单纯的人呐、啊。实际应用在人休妻可不可以这问题上，绝大多数的小孩子。看待父母亲离婚这一件事，是希望他们不要离婚。他们单纯的愿望，就好像上帝的心意一样。刚才我也提过，孩子们最关心的就是父母亲的关系是否可以修复。爸爸妈妈最好能够在一起，不要再分开。孩子们最大的愿望就是看见父母亲彼此相爱，能够恢复他们美好的关系。他们跟大人的看法完全不同，不是吗？但是今天有多少离婚的父母亲能够跟他们的孩子有同样的看法，有同样的心愿？是的，主耶稣反对离婚，是因为他的爱，他希望夫妻们彼此相爱，彼此饶恕、体谅，他要他们脱去世俗的败坏，回转到好像小孩子那样的单纯。看重恢复爱的关系胜过金钱计算。其实，耶稣来到世间就是要恢复爱的关系。耶稣道成肉身，成为人的样式，在世上活了三十多年，教导上帝爱的真理。不但如此，他依然走向一条受苦受难的、血迹斑斑的路，被人们气弄，吐口水在脸上，被鞭打。被钉在十字架上，他唯一的目的就是为了恢复上帝与人之间的关系，可见关系的价值在上帝眼中胜于一切。而孩子们看待他们妈妈爸爸的婚姻问题，着眼的重点跟上帝一样，他们在乎父母亲的关系能够复合，而非财产、金钱分配等等，对不对？对于孩子而言。爸爸妈妈就是他们心目中的巨人，是生活经验的榜样。为什么会发生问题？爸爸妈妈无法用坦白、道歉和认错的方法来解决冲突和争执呢？孩子们莫不期盼爸爸妈妈能够和解、修复双方的关系。其实啊，救、就、主、是、耶稣看待婚姻的标准如此的高，是因为婚姻是上帝的形象。投射到这个世界的主要方式之一，男女都是照着上帝的形象所造，两人成为一体的奥秘，反映着三位一体的真实上帝之间密切的关系。当我跟我的丈夫结婚了之后，若干年后就有孩子、啊，孩子的来临，我们就成为三位一体了。这样就更理解上帝三位一体的密切的关系。有一位圣经学者 v e r m e s 在他的书中指出这样的奥秘，他说，在上帝里面的三位彼此高举，互相谈心，彼此尊重，神圣的每一位都将另外两位庇护在整个存有的核心中，在不断的。互相提议与接纳的运行中，每一位都围绕遮盖着其他两位。上帝的内在生命充满着对彼此的敬爱和重视。是的，婚姻是上帝给他所造的男人、女人的最好的礼物。二人成为一体，而后来认入出生命，这样的经历类似。三位一体，真神、上帝之间互相敬爱与重视的快乐，在这世上，许多时候人们单单高举性爱，但两人成为一体，更多的关乎到思想、心灵的相合、相融。面对生命中的大小事情，两个人各自提议，却能彼此欣赏、接纳，彼此尊重、尊荣，互相服侍，夫妻两人一体。沉浸在无限的喜悦当中，这样的图画是多么美丽！但是今天这个时代，有多少人真正的尊重他们的婚姻？其实，上帝所赐的婚姻是何等的神圣，它也可以代表神与人之间的关系，也可以很神圣。上帝要夫妻成为一体，他也希望我们跟他成为一体。当耶稣来到这世界上的时候，他离开荣耀的天国，离开父上帝，这位子上帝来到这冷漠的世界。许多人不接待他，也有许多人曾经接待他，然后离弃他。但是他却愿意来到这世界，与人成为一体。直到今天，他还在寻找那些愿意跟他成为一体的人。而上帝也期待今天的教会，人们也能够彼此相爱。虽然他们有不同的职业、不同的背景、不同文化、不同国家，都因为上帝的爱能够成为一体。他希望我们在主的爱里面感受到彼此的欣赏、接纳、尊荣，互相服侍，享受合一的精神，真正能够成为一体。这样的力量有多大？离婚。就是切断两人关系，夫妻两人从此你走你的阳光道，我过我的独木桥。这当然与上帝原初对婚姻的心意，与耶稣来到世界上的目的是相违背。耶稣来受尽了羞辱和痛苦，就是为了要复合人与人之间和人与上帝之间的关系。每一对男女结婚之初。相信都是要维系亲密关系到永远，再立下神圣的婚约，心中许下一生一世，不论是富贵疾病都不分开的两个人之间的诺言。所有的人际关系的基础都是忠诚，同样的人与上帝的关系的基础也是在于忠诚和爱。真的，我自己经历过，当我们与上帝的关系变好了。我们夫妻之间的关系也会变好
2: 。完美
0: 是我最近录音的一首诗歌《完美爱情》。这首歌在平时的聚会中可能你很少听到，因为这是特别为婚礼而写的诗歌。求上帝赐福一对新人有数天的完美的爱情。诗词作者是 t o r o t h y Gurney， 一位英国女士。1 8 5 8年，她生于英国伦敦。她的丈夫、她的爸爸和爷爷都是教会的传道人。这首歌是怎么样写成的呢？原来是因为她姐姐的婚礼。当时她姐姐很喜欢有一首诗歌，想用这首诗歌的音乐加上合适的歌词用在她的婚礼中，但是她不能找到合适的歌词，因为 Dorothy 有写诗的才能。于是姐姐就请他为他所爱的这个曲子配上合适的歌词，他可以用在将近举行的婚礼上。于是 Dorothy 就找一个安静的地方，用15分钟就写完了这个歌词。后来回忆起写这首诗的经验，他说：“最初这首诗的灵感来的时候非常顺畅，没有任何难处。在我的脑海里，当时我就想着。”完美的爱情就是两点：真爱与有上帝丰盛的生命。他写作这首歌的时候是1883年，那时候他自己还没有结婚。那后来他自己结婚了，相信也是使用这首诗歌啊。1 8 8 4年，这首歌就被发行，后来被采用在很多诗歌本上。这首诗歌一直流行到今天。经常被人在婚礼上使用。他描述了当上帝和他的话语成为人婚姻的基础，随之而来的就是和谐的爱。有人说，成功的婚姻需要夫妇俩不断的谈恋爱。不要认为结了婚就不需要谈恋爱了，一定要一直的谈恋爱，跟你的配偶谈恋爱。怎么做到呢？就是当上帝的爱在他们之中。认识并承认上帝就是那完美的爱。以下就是一个好的例子： 2 0 2 1年7月7日，前美国总统 Jimmy Carter 卡德伉俪庆祝他们结婚75周年。哇， 7 5周年的婚姻啊，创下美国总统维持婚姻最久的记录。卡特总统协同他的夫人在受访的时候表示。他们的夫妻情缘真是功德满碗。他们俩在电视中分享了他们婚姻长久的一些小秘诀。卡特总统就说：“第一，要娶对了的人。是的，当你决定要进入婚姻的时候，你一定要选对人，这个是很重要。另外，他们很多时候经常一起做事，有共同的爱好。”而很重要的一部分呢，就是他们俩都是虔诚的基督徒，每天晚上他们轮流朗读圣经。就算是因为工作关系不在一起的晚上，仍然坚持可能通过电话朗读圣经给对方听。夫妻俩每天都会沟通，没有什么隐藏的事，绝对不会上床睡觉的时候还心有芥怀。在网上看见他们的照片，许多照片都是。两人一同做事，手牵手，甚至亲吻。我看见其中有一段摄影，是他们两个穿着那些建筑工人的服装，拿着锤，拿着钉，他们在做义工，帮建房子。他们俩就在工地上一边做，丈夫走到妻子旁边，给她一个亲吻，然后两人继续的在做。好可爱，好温馨的画面。在1945年，卡特还是一位。海军军校的学生从学校放假回到家乡，他妹妹就给他介绍一位女朋友。他一看见她就爱上这位女子。在隔年，就是一九四六年的夏天，他从海军军校毕业之后就迎娶了这位女子。两人携手走过人生七十五年呐、啊！现在夫妇俩仍然住在他们出生、成长、第一次约会的小镇里。由认识到今天，他们曾以海军军官夫妇、总统与第一夫人等身份环游世界，目前还是担任着人权及公共大使。身为第三十九位总统的卡德已经九十六岁，他的夫人九十三岁，在这里真的是衷心祝愿他们身体健康，在年老的时候继续为上帝做美好的见证。亲爱的朋友。不论你还没有结婚，或者是已经是做父母亲的人了，千万要记住，婚姻是一个重大的神圣的事件，值得人尊敬、尊崇，并且要努力守护、耕耘。愿上帝的爱赐福给你和你的家人。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
2: 。晚山的声。小助，却切保证。